0: Im April schauen wir wieder einmal in Richtung Nicaragua. Vor drei Jahren hat das Regime Ortega Murillo seiner eigenen Bevölkerung den Krieg erklärt. Und dieses Jahr im November sind Wahlen. Dazu sprechen wir mit Hector. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, Maike. Ich bin Hector. Ich komme aus Nicaragua. Ich bin Journalist und Rechtsanwalt und bin ich auch Mitglied der Kommission Unidad Nacional Azul in Nicaragua. Das ist ein großes Bündnis der Opposition. Und ich lebe in Deutschland, aber habe sehr häufig und sehr starke direkte Kommunikation mit Nicaragua und mit den nicaraguanischen Akteuren.
0: Ich sagte es bereits. Vor drei Jahren führten Rentenkürzungen zu massiven Protesten, vor allem in der jungen nicaraguanischen Bevölkerung, die von Seiten der Regierung mit brutaler Gewalt beantwortet wurde. Die Bilanz dessen sind mehr als 300 Tote, 100.000 Exilierte, 800 Verhaftete. Und bis heute sitzen mehr als 80 Menschen hinter Gittern. Inzwischen ist es, soweit ich das wahrnehme, Konsens, dass das Regime Ortega Murillo nichts mehr zu tun hat mit dem Sandinismus. Wenn ich mich recht entsinne, heißt das Wort jetzt Ortegismus. Es werden Vergleiche zu einer Diktatur gezogen. Könntest du uns mehr zu bereits erwähnten, Unidad Azul y Blanco, UNAP, also die blau-weiße Einheit nach der Flagge Nicaraguas, erzählen?
1: April 2018 fing eine große Rebellion, einen großen Aufruhr in Nicaragua gegen Ortega. Aber das war ein Prozess, der schon davor angefangen hat, in 2007. Man kann über einen Prozess reden, weil ab 2007 hatten wir mit einem autoritären Regime in Nicaragua zu tun, und 2018 war einfach das Highlight von diesen ganzen autoritären Maßnahmen, die den Leuten dann auf die Straße gebracht haben gegen das Regime. April 2018 war eine zivilgesellschaftliche Rebellion, äh, und sehr viele Organisationen in Nicaragua, die schon es da vor 2018 gab, haben sie sich zusammengetan in diese Unidad Nacional Azul y Blanco? Es sind neue Organisationen, Gruppierungen und Parteien entstanden. Aber es gab andere, die schon da waren und die haben sich einfach in diesem großen Bündnis im Oktober 2018 zusammengetan. Und wie gesagt, es handelt sich um verschiedene Gruppierungen, soziale Bewegungen und auch Parteien. Die UNAP ist das größte Bündnis gegen die Opposition in Nicaragua und es ist auch das vielfältigste Bündnis, das es gibt, weil da drin sind sehr unterschiedliche Strömungen, äh, unterschiedliche politische Richtungen, aber sie haben sich um ein politisches Programm zusammengetan, die 20 wichtigste Punkte umfasst. Und um das zusammenzufassen, kann man sagen, dass in diesen 20 Punkten darum geht, aus diesem diktatorischen äh, System einfach herauszukommen in Nicaragua. Und wichtige Punkte sind dabei, dass es pazifisch sein soll, friedlich und auch natürlich mit, dem, mit demokratischen Mitteln. Heute die Unidad Nacional Azul y Blanco zusammen mit dem Partei Restauration Democratica und auch mit der, mit der Bewegung der, der Bauer haben sie, und der Partei Yatama aus der Karibik haben sich zusammengetan und ähm, konstituieren, was man heute auch unter UNAP
0: versteht. Also die bereits erwähnten Akteurinnen und Akteure sind Parteien der Opposition? Ya has dicho, Héctor. Sí, uh -huh. eh, la oposición en Nicaragua actualmente, Mike, está
1: Maike, in Nicaragua gibt es zwei Blöcke in der Opposition. Es gibt diese nationalen Bündnis, ich habe schon davor darüber gesprochen, und es gibt die sogenannte Alianza Ciudadana. In dieser Alianza Ciudadana ist ein Partei, drinnen diese Partei heißt Ciudadanos por la Libertad und auch eine Organisation, die Alianza Civica heißt. Und eigentlich unter diesen zwei Blöcke gibt es keinen Konsens im Moment, gibt es keine Einheit auch vor allem im Hinblick auf die Wahlen im November und vor allem spielen hier eine große Rolle, spielt hier eine große Rolle das große Kapital oder finanzielle Interesse, kapitalistische Interesse, dass es um keinen kein Konsens und keine Einheit zwischen diesen zwei Blöcke kommen kann. Die, also diese zwei Blöcke in der Opposition haben leider keinen Konsens. Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie darauf beharren, dass in Nicaragua nur durch demokratische Mittel äh, gearbeitet werden soll, dass man in Nicaragua wirklich eine Demokratie etablieren soll und dass diese Demokratie, äh, diese, diese neue Regime, die in Nicaragua entstehen soll, soll durch friedliche Mittel auch, auf den Weg gebracht werden und durch Wahlen natürlich. Es gibt keinen Konsens über diese zwei Punkte hinaus, aber jetzt wird über diese, diese Möglichkeit, dass diese Blöcke sich verständigen, wird daran gearbeitet in Nicaragua momentan. Ortega, wie du gesagt hast in deiner Einführung, Maike, ist nicht mehr sandinistisch. Also wenn man über Sandinismus redet, über diese diese Bewegung, die Nicaragua gab, die haben die Prinzipien des Sandinismus einfach verlassen und äh, die, die vertreten nicht mehr diese, die, die, diese Prinzipien, die es damals gab.
0: Hay sectores que históricamente se han identificado con el Sandinismo, pero que hoy están en la oposición al régimen de Ortega. In der Zwischenzeit geht die Repression weiter. Die Beobachtungsstation Covid-19 der Bürgerinnen und Bürger wird kriminalisiert. Das Land befindet sich in einer massiven Wirtschaftskrise und es gibt eine enorme Arbeitslosigkeit. Die Frage, die sich mir hier aufdrängt, ist, gibt es überhaupt noch Unterstützerinnen und Unterstützer für das Regime Ortega-Modillo in Nicaragua?
1: Die Antwort auf die Rebellion... Der Regierung Maike war brutal und gewaltsam. Viele internationale Organisationen haben schon darauf hingewiesen, dass was in Nicaragua passiert ist, es war ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und trotzdem konnte man schon vielleicht vor ein paar äh, Jahren sagen, dass die Anhänger von Ortega ein 35 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Es war nie die Mehrheit, aber man sieht auch, dass diese, dass die Anhänger von Ortega auch, dass das auch, äh, abgenommen hat. Nach aktuellen internationalen Umfragen sagt man mittlerweile, dass es 20 Prozent der Bevölkerung Ortega unterstützen. Und das ist genau der Grund, weil Ortega genau weiß, dass, dass es immer weniger Leute gibt, die ihn unterstützen, dass er einfach keine freie Wahlen in Nicaragua durchsetzen oder durchführen möchte. Die Frage ist natürlich eine legitime Frage, die sehr viele internationale Organisationen sich stellen. Okay, warum, wenn es wirklich eine Minderheit ist, die Ortega unterstützt, warum bleibt er immer noch an der Macht? Und das ist eine Frage, die einfach geantwortet werden kann. Und es ist, weil er einfach total repressiv gegen die Bevölkerung umgeht. Also er hat die Macht über die Polizei, er hat die, die Macht natürlich über, über das Militär und er regiert nicht mittlerweile, sondern alles, was man in Nicaragua sieht, ist einfach eine brutale, gewaltsame Repression gegen die Bevölkerung. Deswegen ist er immer noch an der Macht.
0: Wenn die Opposition so divers ist, wie du sagst, und lediglich als kleinsten gemeinsamen Nenner hat, dass sie ein demokratisches System wieder einführen will, was sind die nächsten Schritte in Richtung Wahlen?
1: Die nächste Schritte in Richtung Wahlen ist natürlich, dass von Seite von der UNAP, wo ich auch selbst bin, ist, es, wir darauf beharren, dass die Opposition in Nicaragua eine einzige Blocke sein soll. Das Problem im Moment, wie gesagt, ist die Ablehnung von der Partido Ciudadanos por la Libertad, dass diese zwei Blöcke sich in eine äh, verbinden und deswegen gibt es ein Szenario, ein Szenario in Richtung Wahlen im November und dieses Szenario ist, dass die Opposition geht. Trend da Und das ist natürlich nicht das beste Szenario, was es geben könnte, weil dann Ortega könnte dann diese, diese, diese Trennung der Opposition benutzen, um die Wahlen einfach äh, nicht transparent durchzuführen, sondern ähm, Fraude elektoral zu machen. Das Fraude Electoral bedeutet, keine keine transparente Wahlen sondern manipulierte Wahlen und äh, es ist interessant weil die Organisation amerikanische Staaten haben Ortega ein Frist äh, eingesetzt dass er bis Mai Wahlreformen in Nicaragua durchführen sollte. Und wenn er das nicht macht, dann erwartet ihn einfach oder seine Regierung mehr Sanktionen, mehr internationale Sanktionen. Das ist ein, ein Frist für für Ortega, aber auch für die Opposition. Bis dahin müssen wir, bis Mai, müssen wir schauen, dass wir in Richtung Einheit arbeiten. Und in diesem Rahmen sehen wir, mal, dass der internationale Druck oder die internationale Gemeinschaft eine große Rolle spielt. Es ist natürlich eine ergänzende Rolle, es ist, der internationale Druck ist ein ergänzender Faktor gegen die Diktatur, aber es ist sehr notwendig und für uns sehr wichtig. Um ein Beispiel zu nennen, kann ich zum Beispiel sagen, dass die Europäische Union schon sechs Funktionäre auch äh, sanktioniert hat, wegen Korruption und auch wegen Verletzungen äh, gegen die Menschenrechte und in die USA hat 27 Funktionäre sanktioniert und auch neun Institutionen auch äh, in wegen den gleichen Gründen, Korruption und Verletzungen gegen die Menschenrechte und auch äh, Institutionen wie die Polizei und das sind wichtige Faktoren auch auf diesem Weg. Hast du vielleicht
0: eine vorsichtige Prognose?
1: Vielleicht als Ergänzung möchte ich äh sagen, dass jetzt gerade in den USA beide Parteien arbeiten an einem Gesetz und diesem Gesetz äh, wird Renacer, ge also wird so genannt und es geht vor allem da darum, dass Ortega in Nicaragua auch die demokratischen Wahlen äh, durchführt, dass, äh, ihn dazu zu verpflichten, Demokratie in Nicaragua auch ernst zu nehmen und freie Wahlen durchzuführen. Was könnte es passieren? Ortega muss die Wahl am 7. November durchführen. Es ist natürlich noch nicht sicher. Man muss einfach mal abwarten, welche Bedingungen dann im Mai, welche Bedingungen für die Durchführung der Wahlen äh, präsent sind. Und man, es, es, man muss einfach mal abwarten. Es ist nicht so vorhersehbar, ob die Einheit der Opposition möglich sein wird. Aber was man klar sagen kann, ist, dass sowieso, wenn die Einheit kommt oder nicht, Ortega wird verlieren. Es kann sein, dass, die, wenn, wenn die Opposition in, eine, in einen Block äh, eintritt für die Wahlen, der Verlust von Ortega ist sowieso sicher. Und wenn die Opposition getrennt in die Wahlen geht, es wird natürlich schwieriger, dass Ortega verliert, aber es ist nicht unmöglich. Es ist sehr wahrscheinlich. Aber wenn es keine, keine, keine freien Wahlen gibt, die Opposition will, entweder zusammen oder getrennt, will natürlich oder möchte unbedingt Ortega äh, auf diesen Weg auf die politische Bühne herausfordern. Und sie werden natürlich protestieren. Es, wird, es werden mehr Proteste geben. Und wenn der Wahlbetrug kommen würde, dann wird da natürlich äh, noch ein Grund mehr sein, dass die Opposition auch zusammenkommt und dass es auch sichtbar ist, dass, äh, dass Ortega äh, Wahlbetrug gemacht hat. Und ich glaube, dass, das würde für ihn auch ein Verlust bedeuten. Wenn es zu Wahlbetrug kommt, haben die organisation amerikanischer Staaten zusammen mit den USA und der Europäischen Union schon behauptet und das Europäische Parlament, dass eine solche Regierung von diesen Ländern nicht anerkannt werden soll, weil es werden keine Präsidenten anerkannt, die als Produkt von einem Wahlbetrug dann als Präsidenten genannt werden? Das ist sicher, von daher, Ortega befindet sich jetzt in einer Mühle, dass er Unbedingt das berücksichtigen muss, dass Wahlbetrug auch für ihn auch mehr Sanktionen und auch viele Probleme auf der internationalen Bühne bedeuten werden. Ja, Maike, ich möchte gerne sagen, dass die Nicaraguaner wirklich entschlossen sind, Demokratie wieder zu gewinnen in Nicaragua. Es ist schwierig, aber wir als Nicaraguaner, wir haben uns, wir machen uns Mühe, dass es wirklich sich um einen Prozess, ein friedliches Prozess, ein zivilgesellschaftlicher Prozess handelt mit friedlichen Mitteln und wir sind wirklich äh, auch trotz dieser Schwierigkeiten entschlossen, dann in eine, unter einem demokratischen System leben dürfen zu können.